0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 6 del podcast de NutriXper, soy Ana Grifos dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Así que en este sexto episodio vamos a hablar sobre las analíticas de sangre y cómo descubrir pequeños desajustes que puedan afectar a nuestra salud y por lo tanto a nuestro rendimiento deportivo. Y es que no podemos olvidar que nosotros como deportistas tenemos que tener en cuenta que los baremos que usamos para decidir si una analítica está bien o no son completamente diferentes a los de una persona sedentaria. Así que espero que os guste muchísimo el podcast de hoy. ¿Estáis preparados? Sí, pues empecemos. Cuando hacemos deporte y suele, suele llevar un tiempo ver los resultados a nivel físico, pero sí que es verdad que en nuestro organismo los cambios empiezan a producirse realmente desde el primer día. Por ello es tan necesario que nosotros como deportistas, seamos amateurs, acabemos de empezar o seamos profesionales y élite, necesitamos hacernos analíticas de sangre. Lo ideal siempre es hacernos una antes de empezar la práctica deportiva y también a mediados de temporada. Lo ideal sería poder hacerlos con cierta frecuencia, pero sí que es verdad que a veces la seguridad social nos limita a una analítica de sangre al año, a no ser que veamos algún desajuste que haya que mejorar. Sin embargo, lo ideal sería poder hacerse como mínimo dos analíticas anuales y de forma ideal, aunque esto solo lo vemos en el caso de élites, poder hacer una analítica cada tres o cuatro meses. Los resultados al final de, nos revelan datos sobre nuestra salud pero también sobre nuestro rendimiento físico y saber cómo está respondiendo nuestro cuerpo, nuestro organismo al deporte que le estamos exigiendo. Esto nos va a permitir ver de forma muy temprana procesos que puedan sucedernos a posteriori. De hecho, gracias a estos datos de la analítica podemos adaptar tanto nuestra rutina deportiva para obtener ese máximo beneficio y ese máximo rendimiento en el organismo, pero también depende de lo que veamos adaptar nuestra alimentación para conseguir unos mejores resultados físicos y evitar situaciones tan habituales en el deportista como es la anemia o déficits de algunos nutrientes, porque ya sabemos que como deportistas al final podemos llegar a necesitar entre tres y cuatro veces más vitaminas y minerales que una persona sedentaria. Y solamente con eso ya podemos ver cómo de diferente puede ser una analítica para una persona sedentaria o para un deportista. Una de las principales recomendaciones que realiza la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, para poder mantener un estilo de vida sano y saludable es precisamente realizar deporte. Cualquier práctica o actividad física sin embargo ha de realizarse de forma controlada con un seguimiento y que no sea algo que hacemos de forma puntual exigiéndole un máximo a nuestro cuerpo y que luego lo abandonemos esto sería el caso por ejemplo de los deportistas de fin de semana que al final acaba perjudicando más a su salud que no dándole un beneficio cuando nosotros empezamos a hacer una actividad física lo ideal sería poderla mantener en el tiempo y aunque tengamos muchas ganas de hacer un montón de cosas al principio, lo ideal es ir poco a poco para que el cuerpo se acostumbre y todas estas modificaciones que suceden tanto en nuestro cuerpo como en nuestro interior a nivel analítico hormonal, pues se vayan sucediendo poco a poco para conseguir crear esos hábitos saludables que todos queremos. Nosotros eh, al final las analíticas las hacemos precisamente para eso, para ver cómo estamos de salud y cómo va mejorando y adaptándose el rendimiento físico y gracias a esta información al final podemos adaptar entrenamiento y en nuestro caso la alimentación que es precisamente lo que nos concierne para mejorar en todos los ámbitos todo lo que quiere los objetivos que deseamos como deportistas. Ahora vamos a ver por qué es importante realizar estos análisis de sangre en deportistas. Hay muchas veces que estas preguntas se nos hacen consulta porque hay personas que son incluso un poco aprensivas a que les pinchen, a que les saquen sangre y realmente no quieren realizarse un análisis de sangre. Pero sin embargo hay diferentes objetivos que queremos ver en este análisis de sangre que sí que tiene que ser un análisis completo. No vale ir al médico y que nos haga un análisis general tampoco servirían los análisis que nos hacen en el trabajo porque suelen ser análisis muy simples y al final no queremos ver muchas de las cosas que detallaré a continuación. Nosotros con el análisis de sangre para deportistas específicamente para nosotros queremos ver cómo esos signos sobre entrenamiento sobre entrenamiento que haya podido haber sobre destrucción muscular o anabolismo muscular queremos descartar por supuesto la presencia de algún factor de riesgo cardiovascular, como podría ser la aterosclerosis, el colesterol muy elevado, el aumento de triglicéridos, algo que pueda afectar también a nuestros órganos. Al final, con las analíticas de sangre podemos ver también cómo están funcionando el hígado, el riñón, pero también otros componentes de nuestro interior. Luego, por supuesto, descartar algunas enfermedades como puede ser la dislipemia o la diabetes. Y, por supuesto, descartar y comprobar que no haya anemia o déficit de hierro o signos que nos puedan llevar a pensar que podría llegar a haberla. Al final, ya sabemos que de anemia hay de tres tipos. Hay anemia ferropénica, que es por déficit de hierro. Hay anemia por déficit de una vitamina del grupo B, que es el ácido fólico, y luego también hay anemia por déficit de vitamina B12. Así que realmente estos tipos de anemia hay que controlarlos muchísimo, saber a cuál nos enfrentemos, y sí que es verdad que en el deportista lo más común es la anemia ferropénica, pero no podemos tampoco descartar las otras dos. En el caso de personas que realizan deporte o que quieran realmente pues, un cambio de composición corporal, también veremos eh, otros resultados en la analítica como por ejemplo adaptaciones musculares o si hay una destrucción muscular muy acusada, un exceso de proteínas en la dieta, al final cambios fisiológicos que, que podamos ver que se estén produciendo en su cuerpo y que a veces pueden ser negativos, así que tendremos que irlo corrigiendo con la alimentación y también también adaptando junto al entrenador su pauta de actividad física. A corto plazo podemos ver estos cambios con estos análisis de sangre y ver si todo se está desarrollando de la forma adecuada y si nuestro cuerpo se está adaptando bien al entrenamiento y dieta. Al final, si hacemos algo de forma descompensada, lo acabaremos pagando, sea con sensaciones de fatiga, sea con sensaciones de malestar, de cansancio o incluso en casos donde se prolongue esto, estas situaciones inadecuadas en el tiempo, incluso en forma de lesión. Así que para evitar todo esto, siempre todas las pautas tienen que ir de la mano porque acaba siendo un círculo que tenemos que, que conseguir que siempre se mantenga y que no se rompa en ningún momento. Como hemos dicho, la analítica se tendría que, que realizar de forma periódica porque al final eh, con el cambio de momento de la temporada también hay cambios a nivel interno que habría que controlar. Cuando tenemos la limitación de una analítica al año y vamos haciéndola de forma periódica, entonces podemos mm, escoger pues, cuándo podemos hacer estas analíticas. Al igual sería interesante a mediados de temporada, o quizá nuestro entrenador o nuestro dietista-nutricionista deportivo nos dice que no, que al igual es mejor hacerla en periodo de descanso o posterior a una competición habiendo pasado el momento de recuperación al final, en función de lo que queramos ver en cada momento, de los déficits que hayamos visto anteriormente o de cómo conozcamos al deportista, será cuando podamos ponernos de acuerdo con el resto de personas del equipo para decidir cuándo es mejor para esta persona hacer la analítica. Esto cuando hay limitación de analíticas, cuando no hay limitación, podemos hacer dos al año tres al año, incluso cuatro, pues es perfecto. Simplemente entonces tenemos que vigilar que no coincida, por ejemplo, antes o después de una competición por, un, por unos motivos muy simples. Antes de una competición, a mí personalmente al, o a los miembros de NutriXpert, no nos gusta extraer grandes cantidades de sangre en una analítica completa deportiva se usan pues algunas cantidades más elevadas que pueden suponer hasta el doble de una extracción normal simple para una persona sedentaria, así que para evitar esto que al final lo que comporta es una extracción también de hierro, que es un componente muy importante para el deportista, pues lo que intentamos es que al menos un mes antes de una competición importante, pues no hagamos un análisis de sangre y luego también después de una competición importante, exigente o de larga duración es mejor tampoco hacer análisis de sangre porque por supuesto el cuerpo tarda un tiempo a recuperarse. Tú puedes pensar que después de una carrera de 100 kilómetros o después de un Ironman o después de haber hecho una brevet en BTT, pues tú puedes pensar que realmente estás bien, estás recuperado al cabo de dos semanas, puedes volver a entrenar perfectamente, pero a nivel interno lo que no se ve sigue alterado y sigue adecuándose y adaptándose a la nueva situación. Así que realmente una cosa es lo que podemos ver a nivel externo, cómo nosotros nos sentimos, otra muy diferente es cómo está nuestro cuerpo en el interior, así que nosotros recomendamos que al menos durante las 3-4 semanas posteriores a un evento, a una competición muy importante, muy exigente, no se hagan analíticas de sangre porque al igual los valores no saldrían 100% como deberían de salir. Entonces, ¿por qué estoy diciendo constantemente que el análisis para deportistas, una analítica de sangre deportiva, es completamente diferente a una analítica para personas sedentarias? Pues al final en los deportistas estudian unos parámetros muy diferentes para evaluar diferentes cosas que en una persona sedentaria al igual no es necesario. El resultado de los análisis junto con las sensaciones de el deportista y ...cómo se esté alimentando en esos momentos... ...porque en épocas muy claras... ...por ejemplo, imaginaros durante el Ramadán... ...durante las Navidades, durante la Pascua... pues ...pueden alterar los resultados de los análisis... ...pero todo en conjunto y sabiendo... ...por lo que ha pasado el deportista en ese periodo... ...donde se ha hecho la analítica... ...previo y posterior, pues nos permitirá saber... ...exactamente por qué han salido... ...los valores que han salido... ...así que no solamente es hacer el análisis... ...en el momento concreto... ...sino también evaluar qué ha pasado antes para conocer bien el motivo de esos resultados y si hiciera falta incluso llegar a, re a repetirlo. Pero bueno, una de las, eh, de las cosas más importantes cuando nosotros ya tenemos en en el análisis en la mano y decimos con todos los valores adecuados para el deportista, una de las cosas que me habéis escuchado hablar más es precisamente sobre el hemograma. Y muchos me preguntáis, pero Ana, ¿qué es el hemograma? Pues bueno, realmente es lo que, es lo que representa presenta toda la serie roja del, report, del deportista y, o de, de las personas en sí. De hecho ahí se analizan muchas variables hematológicas, sobre todo los glóbulos rojos, pero también el hematocrito y la hemoglobina. La hema, el hematocrito algunas veces está escrito como HtO y la hemoglobina como HB. Entonces esto sí que lo hacemos de forma muy recurrente. Incluso se hacen los análisis más simples que puede pedir un médico de cabecera para tener un control bioquímico de, de cada persona. Esto nos da una relación de cómo es nuestro transporte de oxígeno. Ya sabemos que el hierro y los glóbulos rojos eh, son los responsables de transportar el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Así que, obviamente, esto va súper relacionado con lo que es el rendimiento en deportes, sobre todo de deportes de resistencia, de metabolismo aeróbico, donde el oxígeno y el hierro participa de una, participan de una forma muy activa. Para tener un correcto rendimiento cardiovascular, este hemograma debe estar en unos niveles adecuados. De hecho, cuando vemos que los glóbulos rojos son bajos, vemos esta ligera anemia del deportista ¿no? esta, o esta anemia ferropénica, y esto nos puede indicar un bajo rendimiento deportivo. Sí, que es verdad que los valores rojos de los deportistas varían en función de si somos hombre o mujer. ¿Qué ocurre? Que los hombres no tienen una pérdida activa de, de sangre, de hierro de forma mensual, pero las mujeres sí, y estos son uno de los pocos valores en los que vemos que la mujer debería tener unos niveles superiores de hemoglobina, de hemograma, para conseguir que cuando haya la pérdida por menstruación de este hierro sanguíneo al final no se afecte. Sí que es verdad que la mujer tendrá muchas más variables en este hemograma y por eso tenemos que conocer el momento en el que hacemos la analítica de sangre y saber si ha sido en antes de la menstruación, después de la menstruación o en el periodo ovulatorio. Así que en mujeres realmente se tienen que conocer muchos más aspectos que no solamente la analítica de sangre como cómo ha salido. En deportistas de alto rendimiento también puede aparecer lo que le llamamos los profesionales de, del deporte como la anemia del deportista. Para que os hagáis una idea, los deportistas pueden aumentar el volumen sanguíneo hasta un 20%. Esto simplemente ocurre cuando el cuerpo se va adaptando al deporte, como hay una mayor necesidad de este transporte de oxígeno, lo que hace es aumentar este volumen sanguíneo, digamos. Tenemos un poquito más de sangre circulando en nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre? Que esto al final lo que hace es diluir un poquito la propia sangre y entonces podemos ver una, un ligero riesgo de anemia que luego vemos que, que no afecta para nada al rendimiento. A esto se le llama anemia del deportista pero no se tiene que considerar como una anemia real sino como una adaptación al ejercicio. Es un poco complicado descubrir estas anemias y tiene que haber un control muy seguido y muchísimas analíticas de sangre para ver eh, cómo está avanzando en el deportista y cómo la afecta a su rendimiento deportivo y en función de su alimentación. Pero normalmente son estos, estos valores que solemos ver en, en hombres que al tener mayor masa muscular, mayor volumen corporal, pues vemos también una mayor dilución de la sangre, que vemos que están al límite de los valores de demograma adecuados pero sin embargo su rendimiento deportivo es máximo así que esto hablándolo con el dietista nutricionista deportiva y con su entrenador se acaba decidiendo si realmente esta anemia se debe al aumento de volumen de la sangre y por lo tanto no es verdadera o por el contrario sí que lo es y entonces ya se vería porque la anemia al final todos sabemos que provoca cansancio falta de rendimiento y desmotivación. Así que al final, como veis, son cosas muy variables que tenemos que tener muy en cuenta para no caer en el pensamiento de ¡uy esta persona tiene una anemia, vamos a suplementarla en hierro y realmente no es necesario porque luego en periodos de descanso vemos que esto se corrige porque ya se reduce este volumen sanguíneo que ha habido por el ejercicio. Luego también uno de los valores muy interesantes en los deportistas es precisamente la glucosa. La glucosa, eh, bueno, los niveles de la misma disminuyen gracias a la realización del ejercicio cardiovascular, ya que se usa y entonces eh, usamos esta glucosa como, como, bueno, como energía para nuestra práctica deportiva. Y además, el ejercicio cardiovascular y la dieta adecuada, saludable y adecuada al deportista nos ayudan a la prevención de la aparición de la diabetes. De hecho, vemos unos valores de glucosa, glucemias, mucho más controladas en personas físicamente activas con una alimentación saludable, equilibrada para el deporte que haga, que no en personas que son sedentarias. Así que esto es un punto que los deportistas siempre tenemos a favor. Además también analizamos otros otros valores como son bueno, el que el colesterol, el hierro, hormonas, orinas, factores renales que luego detallaremos con más, bueno, con más énfasis. Pero sí que cuando nosotros vemos en la analítica algún valor que puede ser patológico para el deportista, es importante ponernos enseguida en contacto tanto con el médico deportivo, el entrenador, el dietista, nutricionista para poder hacer esas correcciones necesarias y si eso mmm, no corrige el problema, acabar mirando cuál es la causa. Al final ya sabéis que yo soy más partidaria de buscar la causa que no corregir el problema, porque si nosotros corregimos el problema sin saber la causa, no estamos dando una solución real al problema. Así que siempre lo importante es descubrir por qué ha pasado eso y a partir de aquí sí buscar las correcciones que sean necesarias. Bueno, creo que todos sabemos que la extracción de sangre cuando nosotros nos vamos a hacer una analítica de sangre tiene que ser en ayunas. Sin embargo, cuando nosotros por... A o B, resulta que no hemos podido hacer una analítica de sangre en ayunas, no pasa nada simplemente el único valor que podría haberse alterado es realmente la glucemia que si ya decimos que en los deportistas suele ser más baja entonces pues realmente es un valor que si no tenemos riesgo de diabetes y en ninguna analítica anterior hemos visto que, que haya un bueno, un aumento de esta glucemia pues la verdad que a mí me preocupa poquito, así que simplemente hay que conocerlo para no darnos un susto y muchas veces incluso he tenido deportistas que se han ido, no se han acordado de que tenía que ser en ayunas, han comido y luego los valores eh, analíticos han salido perfectos y la glucemia estaba dentro de los valores adecuados ya sabemos que nosotros cuando, cuando comemos carbohidratos, sobre todo en el desayuno, que suele ser pan o cereales o galletas, pues al final el, sí que hay una liberación de esta glucosa en sangre, no aumenta la glucemia, este azúcar en sangre, pero luego automáticamente eh, sale la insulina a corregir los excesos. Así que muchas veces lo que vemos realmente es que en la analítica los valores están perfectos. Así que nada, simplemente se pone en conocimiento del profesional para que lo sepa, por si hay algún valor que sale un poquito extraño, pues que sepamos que esta analítica no se ha hecho en ayunas. Pero realmente lo único que afectaría es a esto. Sin embargo, lo mejor es hacerlo en ayunas para poder evaluar todos los valores que tengamos que evaluar de la mejor forma posible. Luego... Bueno, una, una de las cosas interesantes en, en deportistas de alta montaña no, es precisamente sobre esta serie roja, sobre los hematocritos, que pueden, a partir de los 1.500 metros de altura, puede adaptarse a ese menor porcentaje de oxígeno que puede dar la, la altitud. Y de hecho, los valores normales pueden oscilar entre el 40 y el 55% en hombres y en mujeres, entre el 38 y el 47%, pero luego podemos ver que ese hematocrito, ese, ese volumen total de, de sangre, bueno, de glóbulos rojos en la sangre, pueden aumentar en estas personas que, hay, que hacen largas temporadas en alta montaña. De hecho, se empiezan a ver adaptaciones a partir de las tres semanas en alta montaña. Imaginémonos una persona que se está adaptando para subir un 6.000, un 7.000 o un 8.000, pues al final realmente lo que estamos buscando es esta adaptación, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que cuando bajamos a nivel del mar, estas adaptaciones se pierden muy rápidamente. En dos o tres semanas podemos volver a los niveles que estábamos anteriormente. Así que cuando buscamos hacer una salida por montaña o buscamos adaptaciones en alta montaña, sí que hay algunas, algunos trucos ¿no? como estas tiendas de hipoxia, estas cámaras de hipoxia, para conseguir hacer como una hipoxia intermitente, porque no muchas personas pueden permitirse estar en montaña durante estadías muy largas. Pero bueno, esto es una de las cosas que hacen, por ejemplo, los deportistas de élite o personas que quieran hacer ascensiones a picos muy altos, pero, pero una de las cosas más bonitas es esta adaptación que podemos ver en los glóbulos rojos cómo aumentan en su volumen total de sangre. Luego también es cierto que que analizamos lo que le llamamos la, la serie blanca, los leucocitos, ¿no? los glóbulos blancos que intervienen en nuestra, en nuestra defensa de nuestro organismo ante ataques de sustancias, infecciones, virus. Y que, bueno, vemos valores muy, muy diferentes, entre 4.500 a 10.000 por microlitro. Pero sí que es cierto que estos glóbulos blancos, algunas veces, cuando estamos en la tercera semana de carga, por ejemplo, en semanas muy elevadas de carga, carga deportiva pueden verse reducidos. Al final, altos volúmenes de ejercicio sí que se ve que afectan a la inmunología de nuestro cuerpo y pueden dañar esta barrera que tenemos en nuestro cuerpo defensiva. ¿Cómo lo podemos compensar esto? Bueno, pues en estas semanas cuidar muchísimo la alimentación, ya que a nivel intestinal sobre todo tenemos una gran barrera también a nivel de, de protección ante infecciones. Entonces, alimentarnos correctamente, buscar. Eh, buscar Esa microbiota que sea lo más sana posible para conseguir que nuestro cuerpo en esa semana, sobre todo que se ve más expuesto después de una competición, que luego solemos estar sobre todo en competiciones muy largas, de muchas horas, que luego solemos ponernos enfermos, pues al final conseguir que esa enfermedad o ese resfriado sea lo mínimo posible. Eh, la alimentación adecuada, la alimentación adaptada, buscar una microbiota lo más sana posible nos va a ayudar. Pero sin embargo, pues siempre en función del daño que hayamos podido provocar en estas carreras tan largas, tan intensas o, o tan explosivas, pues sí que es verdad que pueden aparecer alguna ligera enfermedad. Muchas veces lo que me veo son personas que acaban el ultra trail de un Mont Blanc o que han acabado ahora hace poquito la Transgran Canaria, la clásica, la Larga, y sí que si no se cuidan bien, y al igual, en vez de hacer dos o tres días libres, pues eh, toda la semana la hacen libre a nivel de alimentación, con alimentación menos balanceada pues luego sí que veo que son más propensos a que caigan en algún resfriado, gripe o que enseguida les coja algún virus pero bueno, al final son cositas que tenemos que saber y ver qué nos compensa más. Si nos ponemos un poquito enfermos pero luego no tenemos la siguiente competición hasta el cabo de tres o cuatro meses no me preocupa. Eso me podría preocupar en deportistas más profesionales, deportistas de élite, donde seguramente al cabo de mes y mes y medio tienen la siguiente competición. Así que ahí sí que solemos ser los dietistas deportivos mucho más estrictos para vigilar que no haya esta bajada de defensas en ese momento. Luego, eh, como he comentado y esto es algo que tenemos que tener todos claro, que es que nuestra sangre como deportistas es completamente diferente a una sangre de una persona normal. He hablado de este aumento del volumen plasmático que puede ser de un 20-25%. Cuando... Nosotros pensamos en la sangre, hay que tener en cuenta que un 55% es plasma sanguíneo y un 45% son células. Si nosotros aumentamos entre un 20 y un 25% el plasma... Al final, eh, estamos aumentando también el volumen total de sangre de nuestro cuerpo, pero las células a veces cuesta más de aumentar. Y a no ser que, hagan, que hagamos estas estrategias que pueden ser como ir a entrenar en altitud durante periodos más prolongados, pues sí que es verdad que a veces pues se, quedan, se quedan estos volúmenes plasmáticos más elevados y lo que vemos son estas falsas anemias que luego no son reales. Entonces tenemos que ver todos los valores por separado para ver si realmente podemos tener un problema o no. Al final lo que interesa es que este incremento que tenemos nosotros de sangre en nuestro cuerpo consiga que todas las células, todo el oxígeno, todos los glóbulos rojos lleguen a todo el músculo y además que consigan mantener la temperatura corporal que tenemos a pesar del esfuerzo sobre todo en carreras que transcurran de noche ¿no? o que sean tarde noche o que sean en invierno. Entonces esto nos dará un marcador muy interesante interesante también a nivel de sensaciones corporales de si estamos teniendo un correcto, unos correctos niveles de hierro o tenemos que aumentarlo. Si nosotros vemos una ligera probabilidad de anemia, creemos que es una anemia del deportista, por lo tanto una falsa anemia, pero sin embargo esta persona tiene frío en invierno cuando hace las competiciones, esto nos podría hacer pensar que al igual no es tan falsa esta anemia como creemos. Así que estas son cositas que al final la experiencia nos puede dar y sobre todo el, el conocernos un poquito más a nosotros mismos hemos hablado de esta serie roja hemos hablado de que el sobreentrenamiento, los niveles de hemoglobina, pueden bueno, con el sobreentrenamiento estos niveles pueden disminuirse, sobre todo lo que se ve más variable es la hemoglobina, que es lo que podemos determinar si hay una anemia o no gracias a estos valores, ¿vale? el sobreentrenamiento puede hacerla reducir y entonces eh, bueno también el, el, este aumento del volumen sanguíneo, por lo tanto a veces es un poco difícil saber eh, distinguir esta anemia y tenemos que ir a estas sensaciones que estaba comentando de frío, de cansancio, de irritabilidad, de sueño. Pero bueno, eh, hay otras situaciones en las que podemos eh, tener menos glóbulos rojos, pero sin embargo niveles de ferritina un poquito más elevados. ¿vale? Eh, estos son muy comunes en deportistas aeróbicos de alto rendimiento. ¿vale? Por ejemplo, corredores de maratón, nadadores de aguas abiertas o ciclistas de largo fondo. Así que estos deportistas hay que ver bien todos estos valores de serie roja para corregir si es necesario. Luego hay un valor que es el VCM, que es el valor con volumen corpuscular medio, que puede mantenerse o puede disminuirse. Este valor es lo que puede hacernos indicar si la anemia que tenemos es normocrómica, hipocrómica o macrocrómica. Esto significa que si es microcrómica, pues los glóbulos rojos son más pequeños, pero hay mucho más volumen de glóbulos rojos, pero son más pequeños. Esto es un tipo de anemia. La macrocrómica es eh, donde los, el volumen de los glóbulos rojos aumenta para conseguir también llegar a todos los sitios. Esto es otro tipo de anemia. Cada uno de estos valores, este valor este volumen corpuscular medio es el que hago servir más para ver si, ha, si tenemos una anemia, sobre todo de hierro, o una anemia de B12. Entonces, es muy interesante porque realmente es uno de los valores que queda como más ahí, que no se usa, pero para mí en deportistas es uno de los más usados para descartar si es anemia del deportista, por lo tanto, falsa anemia, o es una anemia real que está oculta. Así que esta, empezarosla a ver más, es el VCM, porque es una de las más interesantes en la analítica del deportista. Luego, dentro de, de, de la bioquímica, vale si ya, ya hemos hablado de la serie roja, hemos hablado de la serie blanca, cuando hablamos de la bioquímica vale podemos vernos este, este metabolismo del hierro no con esta ferritina que puede incrementarse en situaciones de entrenamiento por lo que puede dar lugar realmente a confusiones, pero es una molécula también que se aumenta cuando estamos con una ligera inflamación. Se ha visto aumentada, por ejemplo, en casos de infecciones por COVID, por gripes A, ¿vale? Pero también... Eh, no es necesario que este incremento esté ligado a un estado patológico entonces tenemos que tener en cuenta que si no es así, pues tenemos que ver por qué se ha aumentado esta ferritina luego tenemos lo que es el, le llamamos el índice de saturación de la transferrina es un biomarcador mucho más específico, induce a menos fallos, que la ferritina para valorar realmente su, nuestro metabolismo del hierro es el correcto o no de hecho a mí me gusta incluir en todas las analíticas para hacer más test error ¿no? Bueno, pues se ven dos o tres valores, si uno falla pero los otros están bien, te preocupas poco, pero si fallan dos, dices, oye, aquí al igual está pasando algo y sí que tenemos una anemia, ¿no? Entonces, si los valores de transferrina están mmm, un, ligeramente aumentados en deportistas, normalmente nos indica a pensar de que hay un ligero déficit en hierro. Entonces, para mí, esta es un marcador muy interesante en deportistas luego eh, hablemos de la urea la urea es un parámetro que puede incrementarse en deportistas por muchas causas diferentes uno de ellos por ejemplo es la deshidratación que entonces se concentra muchísimo la urea y pueden dar eh, resultados pues realmente patológicos y si no lo son simplemente hay una deshidratación en el cuerpo del deportista Luego también puede darse el caso de que haya un sobreentrenamiento y por lo tanto se vea la urea afectada, una urea mucho más ácida, por ejemplo, o que haya una ingesta elevada de proteínas, que normalmente... Este y la deshidratación son los valores que yo, como dietista nutricionista, más veo. Al final, el sobreentrenamiento es el deportista o el entrenador quien lo valora. A mí me toca valorar los valores de hidratación y, y alimentación. Y lo que veo, sobre todo, son ureas alteradas cuando hay una ingesta elevada de proteínas. Estamos en la era, en la cultura de las proteínas, ¿no? Parece que los deportistas sin proteínas no podamos vivir. Y sí que son imp importantes las proteínas, sin embargo, no son lo más importante que necesita un, un deportista proteínas no tenemos almacén en nuestro cuerpo por lo tanto las proteínas que no consumamos que no usamos para reparar tejido para crear tejido las eliminamos cómo las eliminamos pues a través de la urea a través de las heces sobre todo a través de urea entonces pues sí que se ve que cuando hay una ingesta elevada de proteínas la urea se ve afectada qué ocurre que esto puede provocar una sobrecarga de nuestros riñones, de nuestros hígados, porque al final se metabolizan y se eliminan por ahí. Si con el deporte nosotros ya le estamos dando mucho más caña a estos dos órganos, y además nos pasamos con este sobreentrenamiento o deshidrataciones constantes o una ingesta elevada de proteínas, todavía estamos afectando más a esos órganos, cosa que sería perjudicial para nosotros. Así que tenemos que verlo con cautela, tenemos que ver realmente que este valor pues, esté lo más equilibrado posible para evitar problemas futuros que podamos tener por una mmm, alteración en la urea crónica que pueda llegar a afectarnos posteriormente a nivel de salud. Luego, un valor que me gusta muchísimo es la creatinina, eh, que realmente las personas que hacemos deporte solemos tener unas, unos niveles de creatinina mucho más elevados. Eh, que, esto es porque tenemos una mayor masa muscular. La, la creatinina se, reale, se relaciona mucho con la creatina y, hasta, y en el músculo. Entonces, normalmente personas que consumen más proteínas o que puedan estar suplementándose con creatina o que hagan ejercicios de fuerza, potencia, explosibilidad, puede ser que, que realmente veamos unos valores de creatinina muy elevados. La creatinina, eh, cuando la evaluamos en sangre, se utiliza también para evaluar la función renal vale Entonces, unos niveles eh, elevados en sangre pueden indicarnos que el riñón no funciona bien. Esto muchas veces se relaciona también con deshidratación y con exceso de proteínas en la alimentación. Entonces, eh, hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, pero también es cierto que la creatinina es un marcador de destrucción muscular. vale Entonces, cuando estamos haciendo una dieta des desequilibrada o un entrenamiento inadecuado, podemos ver valores más elevados porque estamos consumiendo nuestro propio músculo así que esto tenemos que ir con muchísimo cuidado y normalmente el médico sí que es verdad que se va a asustar cuando vea estos valores elevados nos va a pedir un segundo check y una segunda analítica de contraste para, para asegurarse de que de que esto este valor se corrige así que bueno en deportistas normalmente ocurre por esto que os he comentado en personas sedentarias suele dar problemas pues mucho más graves pero bueno, sin embargo, no está mal pues, repetir la analítica para ver si con la alimentación, vigilando un poco el entrenamiento y controlando nuestra hidratación, sobre todo en periodos de verano o humedades muy elevadas, pues podemos corregirlo de forma completamente autónoma, que normalmente es así no da más problemas. Así que realmente esta función hepática eh, la valoramos con, con estas. Bueno, con algunas enzimas que ya hemos dicho, pero también hay tres enzimas que salen en las en las analíticas, que es la GOT, la GPT y la GGT, ¿vale? Que la GOT también, bueno, se, se origina en el músculo, en el riñón y hasta en el cerebro. Y el pico máximo de elevación que podemos tener de esta, de esta enzima eh, se produce después de uno o dos días después de una competición. Suele llegar suele volver a niveles normales al cabo de 3-4 días. ¿Qué ocurre? Que si nosotros nos hacemos una analítica después de un entrenamiento muy intenso o después de una competición muy intensa o muy competitiva y nos hacemos una analítica y vemos estos valores elevados, normalmente el médico se asusta porque va muy relacionado al hígado y entonces puede haber un problema a nivel de hígado. Pero si es un médico deportivo, lo primero que te va a preguntar es ¿has hecho algún deporte intenso antes de esta analítica? Y normalmente la respuesta es sí. Normalmente cuando hacemos un check de control después, dejando, pues al igual haciéndolo en la semana de descarga, ¿no? Después de dos días de, de relax, de descanso, de entrenamiento, pues estos valores se, equi se equilibran. Al final, en el deporte hay una serie de valores que tenemos que tener en cuenta que pueden estar aumentados o no. Y esto es lo que nos va a. Bueno, no, nos va a variar nuestra percepción de las mismas analíticas deportivas. Por eso siempre os digo que es muy interesante que la analítica deportiva la mida y la vea un profesional que esté acostumbrado a tratar con deportistas, y no realmente nos podemos asustar un, po un poco, ¿no? La función renal, que es el riñón, pues la medimos con la urea y la creatinina, que es todo lo que hemos comentado antes y pasa lo mismo, o sea, después de una competición muy intensa, podemos ver estas, estos valores de urea con deshidratación por lo tanto más concentrados y de creatinina también elevados por la destrucción de masa muscular pero esto si hacemos la analítica lo mismo pues después de un periodo de descanso o después de un par de días de más relax o con o con un ejercicio menos intenso normalmente se corrige y llegas a unos valores normales de toda esta función renal. Eh... Luego sí que es verdad que hay algunos minerales ¿no? que son importantes, por ejemplo, el calcio para la calidad del hueso, el fósforo, no que también el, el, el fósforo y el calcio también se encuentran en el hueso, por lo tanto también medirá la, la calidad del hueso, el sodio, por supuesto, es súper importante. Importante en el, el equilibrio hídrico del organismo y luego el potasio que se encuentra dentro de las células. ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hacemos una analítica, como la analítica acaba siendo en momentos, pues después de un día de descanso, o en momentos muy controlados, estos iones normalmente no se ven grandes variaciones. Así que normalmente se ven que están completamente estándar y no hay que preocuparnos para nada. Lo interesante, justamente con los minerales, sería poder hacer, por ejemplo, un análisis del sudor, un análisis solamente de los minerales mientras estamos haciendo deporte para ver cómo, cómo se alteran, cómo se modifican, pero esto ya realmente pocas veces se consigue en la élite, mucho menos lo podemos hacer nosotros, además con la implicación que esto llevaría de, de un posible fal falta de rendimiento porque estaremos extrayendo sangre en la práctica deportiva. ¿no? Entonces, pues al final es algo que es muy interesante para los profesionales de la salud, pero que es poco, poco práctico para los deportistas y pocas veces se ha evaluado estos minerales in situ durante la práctica deportiva. Hay muy pocos estudios al respecto. Bueno, luego hay un, un marcador muy interesante que es la bilirrubina, ¿no? Hay muchas veces la bilirrubina se, se relaciona con el hígado y muchas veces vemos un aumento de la, de la bilirrubina que suele estar relacionado por una hemólisis, es decir, por una destrucción de glóbulos rojos. Normalmente se puede dar en, en, en deportes de impacto, ¿no? De impacto o incluso maratones. Los corredores se considera que es un deporte de impacto. Por este impacto del pie que va teniendo sobre el asfalto, sobre todo en maratón de asfalto entonces bueno eh, estos glóbulos rojos tienen hemoglobina esta sal sale a la sangre al, al torrente sanguíneo y se transforma en bilirrubina, entonces esta bilirrubina pues tenemos que ver que realmente pues haya salido alterado por esto o por otras causas como pueden ser anemias o hepatitis o cirrosis o alcoholismo, vale, cosas que, que bueno a veces en el deportista es más difícil de ver una cirrosis o una alcoholismo, pero que también se pueden ver. Pero sí que es verdad que se ven bastantes hepatitis autoinmune, sobre todo después del, del COVID. Entonces eh, hay que ver que no tengamos unos niveles elevados de bilirrubina precisamente por una hepatitis autoinmune. Luego, otro, otro valor interesante es las transaminasas. Son unas enzimas súper importantes en procesos de anabolismo y catabolismo muscular. No solamente se encuentran en el hígado, como la GOT o, o, la, o la GGT, sino que también en el músculo. Y por eso en entrenamientos exigentes, donde hay rotura de fibras musculares, también se pueden ver elevadas. ¿Qué pasa? Que hay otras patologías donde también se ven elevadas. ¿Cómo? También. En casos de hepatitis infecciosas o en casos de tumores, pero bueno, esto se ve muy poquito, muy poquito. De hecho, en 15 años, hepatitis eh, autoinmunes después del COVID sí que lo he visto, pero no he visto casos de, de tumores hepáticos y, por lo tanto, transaminasas eh, elevadas en deportistas, por suerte. Esperemos que esto no, no suceda en un futuro. Así que, que bueno, eh, sí que es verdad que puede aumentarse en deportistas de forma completamente normal por la competición, por la destrucción muscular y normalmente pueden aumentarse hasta un 200%. Sí que he visto eh, veces que se ha aumentado hasta un 500%. Pero, pero porque el deportista se hizo la analítica al día siguiente de una competición de ultrarresistencia. Así que ya poniéndonos en contexto, ya vemos que es un caso completamente normal. Al cabo de 15 días la tenía normal y bien. Así que ahí no tenemos que preocuparnos. Luego hay una... Hay una enzima muy interesante que es la CK, ¿no? La creatinquinasa. Es muy común en deportistas verla elevada, ya que también se encuentran las fibras musculares y la rotura muscular provoca unos aumentos de esta de esta enzima pues muy muy elevados entonces eh, bueno sí que es verdad que se relaciona mucho con la rhabdomiólisis que bueno la vemos muy elevada cuando un deportista sufre de esta afección y esto requiere muchísima hidratación monitoración e incluso hospitalización en los últimos casos de rhabdomiólisis los tuvimos el año pasado con un deportista que por un evento solidario quiso hacer una cada 15 días un evento de ultrarresistencia y al final pues contrario a lo que le recomendábamos su equipo de, de profesionales del deporte pues siguió adelante con ello pese a los análisis y acabó con una rhabdomiólisis claro, no, no es una situación nada agradable y, y normalmente requiere hospitalización casos menos graves sí que pueden solucionarlo en casa pero con un descanso y estando muy muy vigilante al, con la alimentación, con la hidratación y con la actividad que hagamos estos niveles de creatinquinasa se corrigen rápidamente si no hay ningún tipo de problema, entonces normalmente al cabo de 3, 4, 5 días o una semana a lo sumo en casos de carreras muy largas pues ya se ven normalizados. Luego tenemos, a mí me encanta esta hormona siempre la, la pongo en las analíticas que es el cortisol es la que se le llama la hormona del estrés que puede, puede verse incrementada en los deportistas. ¿Por qué? Porque el cortisol está relacionado con la actividad catabólica de nuestro cuerpo por ejemplo, pérdida de masa muscular o de glucógeno. Entonces eh, trae una serie de consecuencias completamente negativas para el rendimiento del deportista. ¿Qué ocurre? Que a lo largo del día, este, esto niveles de cortisol se van viendo elevados. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el deportista prioriza el entrenamiento a su propio sueño. Es durante el sueño y el descanso cuando esta hormona se va reduciendo de nuestro organismo hasta conseguir que estos niveles de, de cortisol estén dentro de unos parámetros normales. Nosotros al, en la mañana es cuando menos niveles de cortisol tenemos, donde estamos mejor, se van elevando al, al, durante el día. Si tenemos estrés, pues por supuesto se van a elevar mucho más si no tenemos un buen descanso esto se va acumulando entonces tiene un efecto contrario totalmente al deportista trae consecuencias negativas puede conducir a lesión además a nivel de alimentación es la hormona que tenerla elevada va, va a conseguir precisamente que almacenemos más grasa en nuestro cuerpo y, y esto, por supuesto, no es algo que interese al deportista. Así que, si ya perjudica al rendimiento, si ah, provoca una acumulación de grasa indeseada, si hace que tu metabolismo sea más lento y la única manera de regularla es un correcto control y monitorización de nuestro sueño, pues lo que tenemos que hacer simplemente es que hay momentos en los que puede ser mucho más interesante priorizar el descanso que priorizar el entrenamiento y para mí siempre dormir 7, 8, 9 horas será mucho más interesante en deportistas que conseguir hacer de las 5 horas que nos ha dicho el entrenador, no 5 sino 5 y media ¿no? hay veces que es mejor hacer 4 pero hacerlas de calidad tener un buen control del sueño un buen descanso estar relajados para que esta hormona precisamente no nos cause ningún estrago y niveles muy elevados y muy, muy crónicos en el tiempo lo que hemos visto al final son lesiones así que mmm, para incrementar el rendimiento por supuesto y se tiene que descansar correctamente y esto además se ve seguida. o sea si tú no tienes eh, un buen sueño y al día siguiente te haces una analítica vamos a ver unos niveles de cortisol altos pero si tú no tienes un buen sueño seguido normalmente y hacemos una analítica, los niveles de cortisol van a estar muy elevados. Entonces, esto hay que controlarlo. Sí que es verdad que habrá personas pues que se salen de esta media no y que resulta que con 6 horas, seis horas y media descansen perfectamente, pero lo normal para la mayoría son de 7 a 9 horas para un adulto. Para un adolescente son más horas y para un niño todavía más. Así que sobre todo, el descanso es una de las cosas puntales que tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día para nuestra salud pero también para el rendimiento como deportistas que somos en la analítica también a mí lo que una de las vitaminas que no falla es la vitamina D por qué porque se ha visto que está relacionada con el deportista pero es que además la vitamina D es la que se encarga de que el calcio se fije a nuestros huesos así que tener unos valores correctos de vitamina D va a ayudar a que nuestros huesos estén sanos, fuertes y por lo tanto tengamos menos riesgo de lesión. Pero además es que en la población mediterránea hay un 90% de déficit de vitamina D. Ojo, que esto ya se sabe desde el 2008 que salió un estudio de investigación eh, que se expuso en el Congreso de la FESNAD, que es un congreso de médicos que se hizo en Barcelona y ahí fue la primera vez que yo escuché hablar de este déficit de vitamina D realmente luego al ir haciendo las analíticas me di cuenta que no solamente era muy habitual, sino que en deportistas todavía lo era más. Así que tenemos que controlarlo, tenemos que mejorar nuestros niveles de vitamina D, muchas veces no es suficiente por la, la latitud en la que estamos nosotros en la península exponernos al sol además fijémonos que normalmente cuando vamos y decimos vamos a dar un paseo normalmente estamos cubiertos, aquí sí que la exposición al sol realmente de nuestra piel es mínima y muchas veces será necesario tomar un suplemento de vitamina D ¿Cómo sabemos si esto es necesario o no? Bueno, pues en octubre que es cuando empieza el déficit hasta normalmente marzo, abril eh, pues en octubre, noviembre es interesante hacernos una analítica de sangre ver si los niveles de vitamina D son adecuados ojo porque en personas sedentarias los niveles de vitamina D eh, se consideran adecuados si llegan a 30% en deportistas se decía 50 y últimamente ya estoy empezando a ver a, a, a estudios que dicen que 50 no, que 75 bueno, yo si me llegáis a 50 que ya muy pocas veces lo veo yo ya me quedo contenta entonces vamos a ver si realmente en un futuro se sigue diciendo esto de 75 o no. Los niveles tóxicos de vitamina D se ven a partir de 100, pero seguro esto se habla de personas eh, sedentarias, seguro que en deportistas es un pelín más elevado, de hecho estaba empezando a leer algún estudio, algún científico que ya recomendaba niveles de toxicidad a partir de 150. Pero bueno, como veis, realmente cuando valoramos una analítica es que hay un montón de cosas a las que tener en cuenta. No solamente si somos deportistas o no, sino también cuando hemos hecho deporte, qué deporte hacemos, si somos hombre o mujer. Al final tenemos que ver todo este contexto que nos rodea y cada, cada situación individual que podamos suceder. Porque realmente los valores que nosotros vemos como normales establecidos en las analíticas cuando nos las entregan son para población general, pero esta población general es sedentaria entonces para deportistas hay muchos parámetros que están fuera de esos rangos, que se tienen que estudiar, se tienen que conocer bien, y yo os recomiendo que este, este podcast al final lo volváis a escuchar con vuestra analítica enfrente, podáis ir analizándolo todo, y si no pues os apuntéis todos los valores interesantes que hemos ido comentando para poder pedir una analítica completa para nosotros que por supuesto al final pues eh, va a tener en cuenta y va a influir tener unos buenos valores en nuestro rendimiento deportivo en conclusión y ya para terminar este podcast que se me ha hecho más extenso de lo que pensaba, pero realmente hay mucha chicha en lo que son las analíticas deportivas y eso que no he hablado de hormonas, así que en otro podcast más adelante ya me apuntaré el tema de las hormonas en la analítica y para todos vosotros. Pero de momento vamos a las conclusiones y es que es necesario hacernos una analítica completa deportiva como mínimo una vez al año, ideal dos veces al año y por supuesto si somos élite pues ostras, cuatro veces al la... Ay, perdón, cada cuatro meses sería ideal. Luego si estamos sufriendo pues eh, fatiga frecuente, recurriente, eh, cansancio, irritabilidad, mucho sueño, pues tenemos que consultar a un especialista, ver una analítica completa, hablar con nuestros profesionales deportivos para ver realmente qué nos ocurre eh, y va a valorarlo de forma conveniente. Sí que, los, eh, como os, os he dicho, es tan diferente los resultados de una persona deportista que lo ideal sería que los análisis de sangre para deportistas los leyese una persona con experiencia en el mundo del deporte, ya que si no, pues muchas veces nos dicen, ah, estamos bien, ¿no? O si nos hacen una analítica de sangre simple y normal, normalmente pensamos que, que es correcta, porque realmente en una analítica, simple, normal, la del trabajo, la que nos dan de forma mm, periódica, nuestro médico de cabecera normalmente para que salga algo mal realmente tenemos que estar muy mal así que como deportistas como no solamente nos interesa lo común sino que tenemos que ir más allá para nuestra salud deportiva y para nuestro rendimiento tenemos que hacer analíticas muy completas para ello y lo ideal es que ese día o nos pense, tenemos que tener en cuenta que lo mejor sería no entrenar o hacer algo muy suave Así que mmm, todos estos, bueno, y luego también como último, el, todos estos parámetros que pueden verse alterados de forma puntual, tenemos que ver por qué ha sido, porque normalmente días después de una competición, de un entrenamiento de series, de un entrenamiento muy intenso, se normaliza. Y si no, se tiene que explorar, se tiene que ver el contexto global para ver por qué está tardando más en normalizarse, pero normalmente no tiene más problema. Y ahora sí, deportistas, finalizamos este extenso podcast detallado sobre las analíticas de sangre en deportistas. Espero que os haya sido muy interesante, que nos no hayáis cansado y podernos ver en el próximo episodio de la semana que viene. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en ponernos en contacto con nosotros en info.nutrixpert.com o en nuestras redes sociales Nutrixper y Ana Grifols.